2: Olá, muito boa noite. Está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, falando de tecnologia, transformação digital e como essa revolução impacta no ambiente da sociedade hiperconectada. Hoje o nosso assunto é a jornada digital dos bancos e a evolução dos serviços integrados oferecidos pelas instituições financeiras. Você vai acompanhar conosco a primeira parte de um debate que ocorreu em mais um evento da série Conexões. Foi gravado na Japan House, aqui em São Paulo, no último dia 14 de junho, e ali recebemos executivos de grandes instituições financeiras que compartilharam experiências na jornada de mudanças em suas infraestruturas digitais. Eldorado. Executivos de grandes bancos estiveram conosco debatendo a jornada digital de infraestrutura dessas instituições. Os nossos convidados foram a Cíntia Barcelos, Diretora de Tecnologia do Bradesco, Dimilui, Superintendente de Estratégia Digital e Inovação do Banco BV, Tiago Machado, Diretor de Produtos Digitais do Banco Inter, e Milton Rodrigues Júnior, Diretor de Negócios da NEC Brasil. Você ouve a primeira parte de como foi essa troca de experiências a partir de agora aqui no Start. Acompanhe. Claro que os bancos tradicionalmente ocupam a vanguarda na adoção das novas tecnologias em favor de seus produtos, da segurança deles, das operações e as instituições que vêm investindo fortemente para colocar toda essa experiência, investimentos a favor de seus clientes, abrindo essa nova era de serviços mais personalizados, mais inteligentes também, mais open e mais protegidos, seguros. Diante dessa nova realidade, eu começo por você, Cíntia do mercado, quais dos investimentos em infraestrutura realizados pelo Bradesco, que você representa, você considera e pode compartilhar conosco como os mais significativos, mais importantes.
0: Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite de estar num grupo tão bacana, discutindo um assunto tão importante, tão inovador aqui no nosso mercado financeiro. Então, o Bradesco é uma instituição inovadora que está sempre buscando novas tecnologias para a gente prestar o um melhor produto e, e serviço para os nossos clientes. Agora, a tecnologia, ela viabiliza a nossa estratégia. Né? Então, antes de falar um pouco dos projetos que a gente está fazendo na área de infraestrutura, eu queria mencionar e explicar um pouquinho da estratégia do banco, que aí vai ficar muito mais claro né, como é que a gente está usando a tecnologia para apoiar essa estratégia. Então, é, o nosso cliente hoje é um cliente digital, ele, tá, ele, ele quer uma, uma jornada e um atendimento personalizado e dentro do contexto de vida que ele, daquele momento, né? E para isso, a gente está tá sempre procurando as melhores tecnologias para apoiar esse contexto. Então, a nossa estratégia, ela tem três grandes pilares. Uma é a contínua aceleração digital... Então a gente aqui vai fazer uso intensivo de inteligência artificial, de análise de dados, para a gente estar sempre entendendo e contextualizando o melhor serviço e produto para o nosso cliente. Segundo, a gente tem as plataformas verticais, que, que tem como foco é, um perfis muito específicos de cliente, Aquele cliente hiperconectado, o perfil investidor... É, o, o perfil que procura uma carteira digital e aqui a gente tem as plataformas do Next, da Ágora, do Digio e da Bits para atender justamente esse perfil especializado ali de segmento de cliente E por último tem o Open Finance, que é uma, uma realidade aqui para todos nós, que vai trazer um novo ecossistema, novos modelos de negócio é, para todo o mercado financeiro. Então, com isso, a gente tem o quê? A, a nossa jornada de cloud e a aceleração dessa jornada, ela já viabiliza todo, todos esses pilares de tecnologia né, que, eu, que eu mencionei e ela vai acelerar essa jornada trazendo mais elasticidade para o crescimento digital e para o uso intensivo de dados, trazendo mais agilidade na inovação, na prototipação de uso de novos serviços que hoje são lançados primeiro em cloud, né, pelas empresas de tecnologia. E a gente tem modernizado todos os nossos canais digitais e, a, e construído aplicações nativas em cloud, é, para a gente tirar proveito de toda essa tecnologia. E de nada adianta a gente ter uma jornada fluida, contextualizada, personalizada, se a gente não tiver resiliência e segurança. Então, os outros dois grandes programas que a gente tem na área de, de tecnologia e de infraestrutura do Bradesco, é o programa de resiliência, em que a gente entende... O, o serviço que a gente vai entregar para o cliente, ou seja, um pagamento, né, é, todos os componentes que estão envolvidos naquele serviço de ponta a ponta, e a gente desenvolve iniciativas de é, desenvolvimento de aplicações resilientes, de como é que aquela infraestrutura vai ser, é, vai ter a melhor disponibilidade, como é que a gente vai monitorar, trazer automação na entrega desse serviço. E, o programa de segurança em que a nossa estratégia está é, é executada através de diversas disciplinas, seja gestão de vulnerabilidade, desenvolvimento seguro, monitoração, e que essas disciplinas elas trabalham de forma integrada para entregar a segurança das nossas operações.
2: Passar a palavra agora para as considerações iniciais do Jimmy Lui, do Banco BV. Jimmy, é, diante desse mercado tão dinâmico como a Cintia, inclusive, colocou muito bem aí, vários tipos de clientes, vários tipos de jornadas, vários. Exige, creio eu, vários tipos de investimentos e vários, é, várias frentes da infraestrutura. Como é que a, o BV vem investindo nisso e que pontos desse investimento você considera mais significativos, mais importantes, usando essa tecnologia para apoiar todas essas estratégias de vocês?
1: É, obrigado pelo convite. Deixa eu contar um pouquinho da nossa história e da nossa visão de futuro e aí acho que fica mais fácil explicar aqui o que a gente acha mais importante na nossa estratégia. Tá? Primeiro, o Banco BV é líder em financiamento de veículos, tá? então é uma operação pela natureza B2B2C é, e é baseado na parceria. Então isso é um valor muito forte aqui no BV, né? a, gente, a gente ter parceiros que vão ajudar a gente a fazer negócio. Tá? Então, um ganha-ganha, tanto para o cliente, como para o parceiro, como para a gente. Por que, que isso é importante? Tá? A gente enxerga que a indústria financeira como um todo, não só os bancos, a indústria como um todo, é, vai ter espaço para muitos players diferentes de bancos. Tá? E a gente acredita que nesse novo cenário digitalizado, tecnológico, é muito difícil você sozinho ter as melhores soluções. Tá? Então, respondendo a sua pergunta aqui, é, grande parte do nosso investimento aqui é para tornar a nossa plataforma tecnológica mais aberta. Tá? Então, a gente imagina não só o negócio, como a tecnologia mais pronta, mais preparada para fazer essas conexões, para fazer essas parcerias, seja para distribuição, seja para novos produtos, seja é, para atingir nosso cliente mais rápido. Tá? Aí deixa eu aterrizar isso aqui para um, né, deixar de falar o técnico e fazer algo, algo mais simples: como é que isso beneficia o cliente. Tá? É, como eu disse, a nossa vocação aqui, é, o nosso maior business é financiamento de veículos, mas recentemente a gente tem tido muito sucesso financiamento, é, financiando painéis solares. Tá? Hoje é óbvio falar, né? energias renováveis, com esse negócio crescendo, mas há 3, 4 anos não era óbvio. Tá? Então a gente tem uma plataforma tecnológica que facilita a conexão desses parceiros a gente não vai entender mais de painel solar do que as empresas que, que vivem isso, que estão na ponta do cliente, mas a gente consegue fazer parte da jornada, você falou de Embedded Finance, né? de, de é, inserir é, serviços financeiros na jornada do, do cliente, esse é um bom exemplo. Tá? Então, essas empresas é, são distribuição para a gente, ajudam a distribuir é, é, os nossos produtos, e a gente ajuda ele a gerar mais negócio. Tá? E para o cliente final, é meio que transparente, né? ele chega lá no final da transação e tem uma possibilidade de pagar também, de financiar com, com a gente, tá? então resumindo aqui é, nosso investimento, grande parte do nosso investimento em tecnologia tem essa visão de arquitetura, de uma arquitetura mais aberta, todas as tecnologias de API, de cloud que ajudam os parceiros a conectarem tá?
0: Start, Start
1: e
2: Estamos de volta, este é o Start Eldorado, e hoje falando aqui na Eldorado FM sobre jornada digital dos bancos e a evolução dos serviços integrados. Você ouve agora mais uma parte do debate, que fez parte do evento Conexões, gravado na Japan House, em São Paulo, no último dia 14 de junho. Nós recebemos vários executivos de bancos, e a partir de agora você ouve o que disseram Tiago Machado, diretor de produtos digitais do Banco Inter, e também é o Milton Rodrigues Júnior, diretor de negócios da NEC Brasil. Acompanhe. Passa a palavra agora para o Tiago Machado, ele que é diretor de produtos digitais do Banco Inter. E vamos saber, no caso de um banco já nascido digital, como que vem sendo e, e a instituição vem encarando esse desafio de realizar esses investimentos em infraestrutura digital. É, quais deles você considera mais significativos, mais importantes nesse caminho aí de usar a tecnologia para apoiar a instituição e por consequência o cliente, Tiago?
3: Obrigado pela oportunidade, é um prazer contar um pouquinho do Inter, do que a gente está fazendo é uma empresa que muita, a gente, muita gente lembra dela só recentemente, de 2017 para cá quando a gente começou a a conta digital, mas é uma empresa muito antiga, é uma empresa de 94, então a gente também passou por uma transformação digital interna, é, e a forma como o nosso modelo de negócio também foi evoluindo, ela ela realmente, a gente viveu isso na pele, né, então, é, e falando um pouquinho de, de infraestrutura, assim, eu diria que em 2000, eu entrei no, no Inter em 2017, né, assim, a gente estava com 200 mil clientes, a gente nem imaginava o que a gente estava construindo naquela época, assim, e eu lembro da gente tentando vender para a Mastercard um projeto de como que a gente precisava da bandeira da Mastercard a gente montou um plano de negócio para eles que a gente chegaria a um milhão de clientes em 2020. Naquela época, a gente estava ainda com muitos servidores on-premise lá em Belo Horizonte, a gente tem dois sites um quilômetro de distância entre eles e a gente estava numa discussão tremenda de como que a gente ia fazer esse próximo movimento do Inter. A gente ia para o data centers aqui em São Paulo, Tivit e outros data centers, a gente ia partir para uma solução que em 2000 essa, essa conversa começou em 2016, não era tão óbvio assim também a gente falar de AWS, falar de Azure. Na época, o próprio Banco Central não tinha uma regulamentação tão clara sobre hospedagem de dados nas nuvens. E a gente tomou uma decisão que eu diria que foi vital para o sucesso do Inter, que foi dar um all-in na, na nuvem, e para a AWS de forma totalmente... É, não, não, não tinha mais volta, assim. A gente a gente estava uma troca de cor bancário nosso em 2018, a gente aproveitou esse movimento para poder colocar o nosso cor bancário na AWS é, e foi um divisor de águas, porque quando a gente estava imaginando que a gente teria um milhão de clientes em 2020, assim a gente não tinha a menor noção de que o nosso sucesso ia ter, acontecer muito antes disso, então a gente em 2018 a gente bateu um milhão de clientes você imagina se a gente tivesse tido uma uma decisão de ter servidores na lá no próprio Inter, a gente teria uma dificuldade muito grande de acompanhar esse crescimento né então, é, e a infraestrutura para a gente não é só cloud, assim, a gente tende a achar que basta estar na AWS, basta estar na Azure, que, que a gente resolve metade dos problemas, é, mas não é isso. Assim, a escala que a gente está hoje, a escala que a gente aprendeu a crescer, aprendeu a conviver com ela, em número de clientes, em número de requisições, em complexidade de negócio, em número de produtos. A gente deixou de ser um aplicativo, um, um produto bancário, como a gente nasceu em 2016, 2017, uma conta digital gratuita, para começar realmente a provocar uma revolução bancária no Brasil, para virar hoje um super aplicativo que você tem mais de 150 produtos dentro do mesmo aplicativo. Então, você tem desde uma plataforma de, de delivery, você pedir um mini iFood dentro do nosso aplicativo, a gente tem uma plataforma de viagens, a gente tem uma plataforma de comércio eletrônico, a gente tem uma plataforma completa de investimentos, com investimentos internacionais, home broker internacional, é, enfim, parte de seguros. A gente começou a criar uma plataforma digital em cima de um, de um case de banco, aproveitando a recorrência que o aplicativo bancário tinha, e, sem dúvida, a infraestrutura e a fundação tecnológica que a gente criou permitiu a gente avançar na construção desses produtos, criar uma, uma máquina, uma velocidade muito grande de lançamento de produtos é, e criar uma governança em cima disso, né, que é outra coisa que eu acho muito importante. Assim. Você imagina, a gente tem hoje 1.500 pessoas no nosso time de tecnologia, vamos pôr, 1.000 desenvolvedores, construindo soluções em cima da AWS. Não é tão trivial você pensar como que você vai disponibilizar a governança disso para mil pessoas saírem criando suas aplicações em cima da AWS com segurança, com governança. Então, a gente acabou criando em cima da própria, da própria cloud quase que um framework em cima disso que dá para o time de desenvolvimento muita agilidade na construção das soluções. Né? Então, assim é uma, uma estratégia que ela, ela foi sendo construída ao longo dos anos é, com as crenças muito fortes assim, de que a gente precisava estar em nuvem para ser um mecanismo de agilidade para a gente e transformar essa agilidade em, em time to market, em lançamento de produto. Né? Então, o um grande desafio hoje é conciliar isso. Assim, a gente hoje tem uma escala que já, a gente já precisa ser mais cuidadoso no lançamento dos produtos e, ao mesmo tempo, é, espera-se que a gente continue lançando produto e inovando é, o tempo inteiro. Então, a gente tem um desafio muito grande.
2: Vou passar agora a palavra para o Milton para a gente ouvir o a opinião e a visão do integrador, né, Milton? É, na sua visão, quais que são uh, hoje as prioridades das instituições financeiras no que se refere justamente ao que os nossos três convidados colocaram aqui, né, os nossos outros três convidados no que se refere à infraestrutura?
4: Obrigado pela oportunidade de participar. É, a pergunta é bem interessante e mais interessante ainda é poder responder depois de ouvir o, o depoimento do, da Cíntia, do Jimmy e do Tiago, né? Eu acho que existem alguns temas que estão sempre em pauta no, no setor financeiro. Né? A gente está falando aqui de, de segurança cibernética, de automação. Hoje a gente tem solução até de Wi-Fi com inteligência artificial, é, Big Data, Analytics e, mais recentemente, IoT e, e 5G. Mas eu entendo que isso depende muito do estágio e do momento de cada uma das instituições. Na hora que você faz um recorte recente, 2020 para cá, né, com o surgimento da, da pandemia, é, o exercício de definir prioridades é bem dinâmico. Né? Naquela época, passou a ser o trabalho remoto e toda a segurança que envolvia aquele ambiente para manter o negócio no ar. Né? Então, não, não raramente a gente ouviu é, relatos de CTOs com dificuldade, reportando dificuldade de achar 10 mil, 15 mil notebooks do dia para a noite para poder prover toda essa, essa infraestrutura. E aí, com, com a recomendação do, do Fique em Casa, né, um... um uma revolução de comportamento aconteceu, né? tudo passou a ser feito dentro de casa. E aí os bancos passaram a ter um papel fundamental nisso, porque através dos canais digitais, Internet Bank e principalmente o Mobile Bank, foi possível fazer essa transformação. né? Nesse ponto da, da história, eu entendo que as fintechs e os bancos digitais saíram um pouco na frente, porque o modelo de negócio propiciava isso, né? um onboard rápido, complicado e, e serviços diferenciados mas isso também promoveu nos bancos tradicionais a aceleração do processo de transformação digital. Né? Porque a gente começou a ver várias setas caminhando para a nuvem, porque era lá que os bancos iam achar a agilidade e a flexibilidade necessária para ofertar também os serviços que o mercado demandava. Já em 2021, quando você olha e vê lá o advento do, do PIX e do, do, do Open Finance, aí o foco foi a normatização do Bacen, toda a parte de integração via APIs, segurança, né, desenvolvimento de aplicações seguros, como a já como comentou, e ali o foco era esse, todas as ações que envolviam. Agora em 2022, né, para responder mais diretamente a sua pergunta, eu entendo que é, a prioridade é variada. Né? Você precisa manter tudo aquilo que foi construído ao longo desses dois anos, todos os avanços que foram obtidos. Né? Haja visto que agora é, oferecer trabalho é, remoto virou até uma forma de reter talentos, né? que o pessoal de TI agora tem essa, essa exigência. Então, eu acho que tem que manter tudo isso. Mas, olhando para o futuro e observando todos os comentários né, deles, eu entendo também que é, a atenção especial que tem que ser dada para a jornada do, do cliente, a experiência do cliente, então as soluções que vão melhorar e propiciar uma melhor experiência tão em pauta, do, do tanto do banco tradicional quanto do banco digital. Eu acredito que a mitigação dos riscos que envolvem todo a, a, o ecossistema que vai ser formado pelo Open Finance faz parte da preocupação e está na prioridade dos bancos e acima de tudo a inovação a inovação acho que está sempre presente faz parte do dia a dia da, da, das instituições financeiras seja ela na a inovação no, na forma de relacionar-se com o cliente final, com nós, né, com os usuários ou na promoção e na forma de fomentar novos serviços né, que é o, é o carro-chefe do, do, dos bancos nesse momento
2: Na semana que vem aqui no Start Eldorado você continua acompanhando mais desse debate A Jornada Digital dos Bancos e a evolução dos serviços integrados.
0: Você ouviu? SATE Eldorado. Oferecimento: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
3: Orchestrating a Brighter World NEC.